0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴去吧历史，增长见识，密室去谈，我是大汉。历史上的帝王特别的多，如果分类的话。也会非常有趣的啊！你比如说创业型的，大家想想都有谁？比如说嬴政、刘邦、刘秀、朱元璋啊；事业型的，李世民、康熙、乾隆；勤奋型的，你比如说雍正、朱棣啊；包括崇祯，还有这个艺术型的啊，宋徽宗、李煜，包括这个败家型的这个胡亥、刘协、陈叔宝。呵呵每一类帝王啊，他们尽管性格迥异，但是都有共同点的。比如呢，咱们今天要讲的败家型的帝王，他们的共同点啊，就是心特大啊，最放飞自我。今天我们就深扒代表人物大兄弟陈叔宝的几件奇葩趣闻。大兄弟陈叔宝啊，是南北朝陈朝最后一位皇帝。小的时候呢，也算是天资聪颖，精通音律，爱好呢是作歌填词，而且啊很有水准的。本来呢是可以划分到这个艺术门类的排行榜帝王当中的，但是，啊由于大兄弟陈叔宝继位之后啊，当上了这个大 boss 就太膨胀了啊，就飘飘然，放飞自我，我行我素。比如啊，有史料就说他在位期间。不理朝政，大肆搜刮民财，修建奢华宫室。除了日夜与嫔妃寻欢作乐之外啊，连他自己啊都觉得这日子过得太露骨了啊，太风流了，缺少一点文艺气息。于是呢，就想到了一个、呃、好法子，什么法子呢？就把那些趋炎附势的文臣啊也一起叫来，大家一起来开派对，一起。作艳词，跳艳舞，过着更是花天酒地、醉生梦死的生活呀。这里呢有一个小故事啊，他的后宫佳丽当中啊，有一个叫做张丽华的贵妃，原本呢是一名歌伎，长得呢那真叫一个美若天仙啊。史书上是这么形容的，说她秀发七尺，脸若朝霞，肤如白雪，目似秋水，眉比远山。除此之外呢，人还特别的聪明，而且呢是举止端庄。最要命的是什么？他还会两样必杀技啊！一个呢是眉目传情，眼睛会说话，会挑逗；另一个呢就是能歌善舞。所以呢，很快就俘虏了大兄弟陈叔宝啊！大兄弟对张丽华那更是一见倾心啊，是神魂颠倒，陷入泥潭不能自拔。刚才我们说了。张贵妃秀发七尺，七尺换算过来长达多少？两米三，哈、啊、哈，很长了啊！每天护理打理的时间就特别的长啊。说有一次啊，这个张贵妃在打理她的秀发，陈叔宝呢在一旁花痴般的呆呆的望着，啊，那是越看越美啊，也不知道是哪根筋不对了啊。为了博得美人的欢心，他呢。就殷勤地跪在了地上，双手啊，将一枚金钗递给了张贵妃。各位、啊，脑补一下这画面：陈叔宝竟然不顾他帝王的九五尊严啊，屈尊下跪为博美人心悦。嘿，我就问各位啊，辣不辣眼睛？各位，你以为这出好戏就这么结束了？那就太小瞧大兄弟了。他还要刷新大火的尺度呢，因为大兄弟给妃子下跪啊，还不止这一次，后面这次啊更奇葩。陈叔宝呢特别信佛啊，于是呢他就下令啊要修建大皇寺，但是呢爱妃张丽华啊，却极力反对，因为她并不喜欢和尚。陈叔宝那边呢是实力宠妻啊，这一边一直心心念着要建大皇寺，可那边呢。自己最宠爱的妃子啊，却极力反对，这可如何是好呢？得，大兄弟就是大兄弟，他有他的绝招，那是撒娇卖萌、央求各种劲啊，都使了出来、啊、希望张丽华、啊、能答应自己修建这个大皇子。可是人家张丽华啊特别高冷，依旧是不松口，啊、哎，没辙啊！大兄弟又一次使出了大招，啥大招呢？大伙已经想出来了吧？那就是他再一次给张贵妃下跪了。这一画面啊，大家可以这样子想象啊：一个惹了媳妇生气的男人，跪着搓衣板，双手举着耳朵给媳妇道歉，这么一个场景。张丽华一看都这样了，也实在是没辙了，再任性也不能不给这一面子呀，就只好勉强答应了。但是啊。万万没想到啊，大兄弟心心念念的大皇寺还没有建成，就突然遇到大火、啊、给烧没了啊！这可把大兄弟给郁闷坏了。各位啊，皇帝要是太放飞自我，那可真是什么事离谱就专干什么事了。大兄弟的大皇寺没了，但大兄弟的精神寄托不能没有啊！再说了，所谓的朝政，在他看来，无非都是。争权夺利、勾心斗角啊，也太无聊、太无趣了。我得避一避清静去了。于是呢，他就偷偷地溜出了皇宫，跑到寺庙里去了。这天啊，大臣来找皇帝汇报工作，却突然发现皇帝咋不见了？嘿，于是呢就派人四处寻找啊，终于在一座庙里啊找到了不省心的大兄弟。可是大兄弟啊，死活都不回去，说自己还要念经呢。但是呢，国不可一日无主啊。终于啊，在大家七嘴八舌的劝说之下，他呢效仿梁武帝的做法，你们让我回去上班行，那你们就集资赎我回去吧。<笑>所以啊，大家也就能猜得出来，这当皇帝的能有什么作为呢？其实啊，就是在混日子呀。终于。好日子就到头了，落井下石这个成语大家应该很熟悉。这个成语呢就跟大兄弟有关。事情是这个样子的啊，公元589年，北隋大军在杨坚的带领之下攻破了南陈的京城建康啊，也就是南京。大兄弟吓得啊，赶紧逃跑，也挺够意思。逃跑的时候啊，还带着自己最宠爱的张贵妃，还有另外一名妃子。只是啊，那时候已经无路可逃了，正好啊。他们发现后宫有一口枯井，啊，形势紧张，咱先躲进去再说。可是，躲得了初一，躲不过十五啊！隋朝军队来了一个拉网式排查，很快就发现了他们。隋朝军队就向井下大喊，要求他们啊尽快出来。可是估计大兄弟已经吓傻了啊，不敢出声啊。隋朝军队的士兵呢也算仁义啊，就喊道：“如果你再不出来！”就往井下扔石头啦！啊，大兄弟一听这话，赶紧回话：“我在这儿，我在这儿、啊。”慢悠悠的啊，爬了上来。至此，“落井下石”的成语啊，就此诞生了。另外啊，这口枯井也出名了啊，也成了网红井了。为什么呢？因为这俩妃子虽然当时形势特别的复杂，但是作为妃子，咱不能丢份儿呀。那也是浓妆艳抹一番才出逃的，在爬枯井的时候啊，胭脂都蹭在了枯井上，所以呢，这口井也被戏称为胭脂井。现在啊，已经沦为阶下囚的陈叔宝，他的日子应该不好过了吧？可是大兄弟命还不错哈、啊，遇到了杨坚也很仁义。杨坚呢，怕他寂寞，聚会的时候啊，就经常邀请大兄弟一块来参加。最重要的是，聚餐、观看表演的时候啊，细心的杨坚啊，都不允许乐队啊，你去演奏那些江南的曲子，害怕什么？害怕陈叔宝大兄弟伤心啊？可是大兄弟这边啊，依旧是心很大，根本就没有什么亡国思乡的情仇，那是开怀畅饮，谈笑风生。当然、啊。后世也有分析啊，说这也许是陈叔宝大兄弟的一种自保的方式。不过，公元604年，陈叔宝在投降隋朝十六年之后，病死于洛阳城，终年52岁。啊，对了，忘了交代了啊，陈叔宝那位最宠爱的张贵妃。他被从胭脂井中抓获之后，陈叔宝被带去见了杨坚，而他呢，则被带去见了阎王啊。史料记载说暴尸荒野啊，下场非常的凄惨。好，长见识，长谈资，历史趣谈，这就是咱们今天要讲的《败家型帝王》，太放飞自我了，对不起，我亡国了。咱还有一个趣吧历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。